0: Avez-vous entendu parler de la trilogie
1: de Marcel Pagnol
2: Je connais très peu, mais enfin, c'est malheureux qu'il ait eu cette maladie. Vous
1: savez, c'est un, un fourre-tout, c'est une auberge espagnole, ce mot-là. C'est un, un mot dont on ne sait pas tellement le contenu. Au fond, il y a des mots
0: en péril, comme il y a des châteaux en péril, et vous êtes parti à leur secours.
1: Oui. Alors vous partez pour le Japon Voilà, c'est ça. Vous allez faire quoi Un voyage d'agrément ou un voyage d'études non, un
0: voyage d'études, aussi bizarre que cela puisse vous paraître, oui.
1: Vous allez étudier quoi
0: Eh bien, je vais étudier, je, vais, je pars à Tokyo pour retrouver le professeur Osawa. Je vais entrer dans son école où je vais recevoir l'enseignement du zen macrobiotique. Du quoi Du zen macrobiotique Du zen macrobiotique. La macrobiotique, c'est l'art du rajeunissement et de la longévité.
2: Tout ce qu'on pourra dire euh, sur le zen euh, euh, sera, je dirais, euh, euh, forcément à côté du zen. Ça, ça vaut vraiment être très clair. Donc, euh, j'y ai réfléchi avant de venir vous voir. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux leur raconter qui ne soit pas à côté du zen Je ne peux rien, je ne pourrais rien vous raconter qui ne soit pas à côté. Donc, je peux juste donner une direction et euh, voilà. Donc, on, on le traduit par méditation parce qu'il faut bien le traduire, mais ce n'est pas, pas tout, la, la plus exacte, justement, parce que du coup, elle se croise avec d'autres pratiques méditatives. On pourrait plutôt dire l'absorption. La, C'est vraiment donc le, le, le zen est vraiment expérientiel, en fait. Donc, et, et on pourrait peut-être plus le voir comme un, comme un cadre. Un cadre de, de quoi Alors justement, c'est là où on ne peut pas répondre puisque ça touche à la manifestation du vivant. Ce qui, ce qui est particulier aux au, au, au Zazen, donc on parle, voilà, si on parle de méditation, donc si on parle de, de, de Zazen, euh, c'est la, la spécificité fondamentale de, 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 cette, de cette absorption, euh, de cette contemplation, on va dire, absorption plutôt, eh bien c'est qu'il n'y a aucun but. En général, dans les, dans les pratiques méditatives, on, on se purifie ou on, on fait une ouverture du cœur ou euh, on, on, on calme ses obsessions, enfin que, que sais-je. On, on, a, on a un objectif.
1: Il était une fois un philosophe hindou, le Maharishi Mahesh, qui professait le renoncement et la méditation transcendantale pour parvenir à la béatitude. Il était une fois quatre garçons, John, Paul, George et Ringo, les Beatles, en un mot, qui, là de leur triomphe et de leur gloire, aspiraient à retrouver la pureté et la simplicité. Ils ont rencontré le Maharishi, Rishi, ils ont été conquis et ils l'ont rejoint avec leurs épouses dans sa retraite de Rishikesh au Cachemire. Qu'on se rassure. Cette vie monastique n'aura qu'un temps. Ils veulent simplement retrouver leur équilibre. Un stage qui peut les conduire tout droit chez les hippies.
2: J'étais dans une période un petit peu bloquée euh, 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 émotionnellement, moralement, professionnellement. J'avais été au Japon et j'avais ouvert le bureau du court métrage au Japon. J'étais revenu et je cherchais à me réintégrer et je, je n'y arrivais pas et donc j'étais complètement bloqué, assailli par euh, euh, par euh, par toutes mes priorités. Euh, et j'avais vu qu'il y avait le dojo, un dojo de méditation à côté. Et bien qu'au Japon, je n'y avais jamais été, ça ne m'intéressait pas du tout. Euh, voilà. Et j'y suis allée, j'ai trouvé ça euh, vraiment idiot. Euh, alors j'ai pas eu du tout de problème avec la posture parce que ma maman a été prof de yoga donc depuis toute petite j'étais finalement euh, par terre euh, à faire des, des lotus donc aucun problème avec la, la posture mais euh, en fait on m'a dit qu'il y avait rien à faire, qu'il fallait juste m'asseoir, il euh, n'y a pas eu de parole et puis c'était terminé. Donc, je trouvais ça complètement con.
1: Si tu rencontres le Bouddha, tue-le. Tue le Bouddha. La voix qui est la voix n'est pas la voix. Le nom qui est le nom n'est pas le nom.
2: Des années après, euh, 7 ou 8 ans après, je me retrouve au Japon. Là, je, je, je m'y installe je, pour ouvrir un bureau du court métrage. Et sauf que je m'aperçois en ayant voilà, déménagé, euh, le visa, tout ce qu'on veut, que je ne parle pas encore très bien japonais. Je me retrouve devant la même chose, devant euh, un mur de, de priorité. Et puis là, en japonais, et toute seule, euh, donc l'angoisse totale, hop, ça recommence. Et donc je m'étais rappelée de cette expérience. Chose étrange, et je ne sais pas pourquoi, j'avais acheté quand même un Zafu, donc un coussin, à cette boutique, sur lequel je ne m'étais jamais assise et je l'avais emmené avec moi. C'est quand même très bizarre. Donc, je vais chercher ce, ce coussin euh, et je m'assois. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'y suis arrivée. Et au bout de six mois, j'ai quand même réalisé que j'étais euh, un peu au Japon et que c'était un peu le pays du zen et que c'était un peu idiot de m'asseoir toute seule dans mon coin. Et euh, bon, bah, par euh, l'entremise de quelqu'un, très simplement, je me suis retrouvée dans le, dans le temple de formation Soto, de l'école Soto. Euh, où donc une fois par semaine on pouvait s'asseoir dans le dojo des, des, des moines avec une équipe de moines qui nous accueillait où on faisait deux fois zazen et puis il y avait ce qu'on appelle un petit teisho euh, et là mon japonais avait commencé un peu à... à <rire> ça allait mieux donc je comprenais, je comprenais pas tout mais je comprenais je pense, ce, que je devais, ce que je devais comprendre et puis après très vite j'ai fait les retraites et c'est là aussi que j'ai découvert tout le cest dire toute l'articulation, tout le déploiement de la pratique dans la cise, mais aussi dans, dans, les, dans les champs, dans les sutras, et puis dans, dans, surtout ce qui m'a ensuite, moi, passionné dans, dans la cuisine, dans, la, dans les repas. Moi, voilà.
0: ouais, je suis arrivé à la méditation par, euh, par une amie hein, qui m'a euh, conseillé, euh, après qu'elle l'ait fait, un, un stage de méditation euh, de 10 jours, un stage de méditation euh, dans la tradition euh, vipassana. Et donc, où euh, pendant 10 jours on médite euh, euh, jusqu'à 12 heures par jour. Donc, euh, moi j'ai commencé à méditer euh, d'une certaine manière parce y a de, par, euh, par la pratique la plus, la plus exigeante, euh, mais ce qui permet aussi euh, de voir quels en sont les, les bienfaits en, en profondeur et directement. Et euh, je crois qu'il y a beaucoup de pratiques différentes euh, qui existent et que c'est à chacun aussi euh, de. Euh, en fonction de sa personnalité, de son, de son envie, de son besoin de se diriger vers telle ou telle pratique de méditation.
1: D'accord. Et du coup, la, la tradition
2: du passana, c'est lié au yoga, non C'est ça
0: Non, c'est pas lié au, au yoga. En fait, vous avez plusieurs, euh, vous avez beaucoup de traditions en, en méditation. Il y en a une qui s'est beaucoup développée euh, par euh, l'intermédiaire de, de euh, voilà, d'un un sage, euh, Guenka, qui, euh, qui donc lui a développé euh, tout un réseau de centres de méditation dans le monde entier, et donc il y a un centre euh, en France, euh, et donc la méditation la, s'appelle la, la méditation, la méditation euh, Vipassana.
2: D'accord. Et au moment où vous avez commencé ça, vous aviez des attentes par rapport à, aux effets que ça pouvait produire dans votre
1: vie Je ne sais pas à quel moment c'était… Euh... aucune
0: attente, et c'était ça, je crois, ma chance. <rire> Euh, c'est d'ailleurs euh, un des, une des leçons de la méditation, c'est qu'il ne faut avoir aucune attente. Euh, c'est ce qui euh, permet euh, de, de faire fonctionner cette pratique. C'est une pratique qui a énormément de bienfaits, mais les, bon, je ne pourrais pas les détailler. En plus ce sont des bienfaits qui sont euh, personnels. Euh, mais c'est vrai que par contre, ça, ça, je pense que déjà la première chose, euh, c'est que ça permet euh, de prendre conscience de la force qu'on peut avoir en nous-mêmes euh, en pratiquant un exercice tout simple qui est euh, la concentration sur la respiration euh, et de voir comment est-ce que euh, notre corps va euh, se rééquilibrer euh, grâce à des exercices euh, que tout le monde peut pratiquer euh, à n'importe quel moment de la journée euh, et parfois sur des durées très courtes, euh, cela peut être déjà très utile.
2: Je vous propose juste quelques minutes de, de s'installer en Zazen. Et en fait, Zazen, à la base, c'est une posture. Alors, Mais c'est une posture qui se, qui se réveille d'elle-même. C'est-à-dire qu'on ne va pas ne chercher à construire la posture. A priori, c'est le dos droit, c'est la colonne droite. Mais, mais, mais le problème, c'est que quand on dit ça, et si on essaye d'atteindre... Une, un dos droit, la réalité de notre colonne qui de toute façon n'est pas droite et l'image mentale que l'on a d'un dos droit fait qu'on va être à côté. Et là en fait au gros on a, on a, on n'a rien à faire, surtout rien à faire, on peut laisser les yeux euh, mis ouverts, ils vont tomber naturellement euh, à peu près à 45 degrés et on ferme la bouche, le menton naturellement, en fonction de la posture du bassin qui va euh, diriger, enfin qui va euh, accueillir la colonne, euh, naturellement il va se rapprocher un petit peu euh, de notre poitrine et en fait, voilà, on se laisse faire alors se laisser le faire, ça veut dire, voilà, rentrer dans cette absorption, c'est un peu comme si on devenait un un grand bol vide, hein, ça peut être le bol. Euh, C'est le même bol vide que les, euh, que les moines euh, utilisent quand ils font la mendicité. Alors on se met dans la, la posture du mendiant avec son, son bol vide et on, et on reçoit en fait. Et on reçoit mais on ne garde pas. Donc que ça soit les sons, les pensées. On se laisse. Euh,
1: traverser. La tradition veut que tout en buvant la rituelle tasse de thé, l'abbé pose quelques questions et donne à résoudre des énigmes appelées Kohan. En voici une que je livre à votre méditation. Un proverbe chinois dit « On ne peut pas battre des mains avec une seule main. Quel bruit fait une seule main qui bat ?» Eh bien, il n'y a pas, vous vous en doutez, de réponse valable à ce camp. Ce genre d'énigme correspond à une sorte de traitement-choc et a pour but, je crois, de rompre le cours normal de la pensée logique et de détruire le raisonnement. Les adeptes du zen croient en une vérité que l'on atteint par intuition et d'où la raison est exclue. Euh, parce que je crois que c'est
2: avec Delphine Bateau que vous avez eu l'idée de créer un groupe méditation à l'Assemblée nationale.
0: C'est venu, en fait, de l'expérience euh, britannique. Euh, les... Euh... Les députés, euh, les députés britanniques ont lancé euh, il y a une dizaine d'années euh, une initiative qui s'appelle euh, Mindful Nation euh, et donc qui euh, visait à ce que euh, la pratique de la méditation euh, se répande dans, un, dans quatre domaines parce que bah euh, elles avaient des, des bienfaits dans ces domaines-là. Les quatre domaines c'est euh, l'éducation, euh, le travail. Euh, la prison et puis euh, évidemment euh, la santé.
2: Moi des fois je, je, je fais ce que j'appelle la pratique de l'ouverture du cœur donc c'est pas Zazen j'ouvre je, 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 mon corps pour, pour voilà, quelqu'un ou des gens ou des animaux, beaucoup je le fais pour les abattoirs c'est pas Zazen, hein, mais ça veut pas dire que c'est pas bien on a tendance aussi, ça, ça m'agace beaucoup à, à opposer euh, euh, bouddhisme, donc zen et par exemple pleine conscience comme si euh, l'un était religieux et l'autre laïque elle, elle est pas là la différence les, 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 les deux sont, sont religieux dans le sens étymologique premier c'est-à-dire le réligérer. Les deux sont faits, parce que même dans le développement personnel, quand vous suggérez à quelqu'un de, de, de calmer les pensées, de, bien évidemment, sans, sans, même si ce n'est pas l'intention première, il va se retrouver dans une certaine reliance avec ce qu'il a autour de lui.
0: Mais la pratique elle-même, elle est très abordable. Puisque tu es allé te fermer les yeux, même pas d'ailleurs, ça dépend des pratiques, elle est en tout cas de se concentrer sur un objet... Euh, qui permet de concentrer l'esprit. Et ce que nous avons tous, euh, euh, de manière universelle, c'est la respiration. Et euh, donc, euh, c'est souvent euh, comme ça qu'on commence. Mais voilà, donc, dès qu'en fait, votre esprit se... essaye de se poser, en fait c'est justement là où ça devient intéressant, essaye de se poser sur la respiration, c'est là où vous allez voir tout ce qui se passe. Tout ce qui va émerger euh, en vous, dans votre esprit. Euh, et c'est là où vous avez commencé à voir que c'est en effet difficile de rester concentré sur sa respiration. C'est ça qui devient difficile. en fait, C'est ça qui est difficile. C'est que dans la pratique, on voit que quelque chose de très simple, qui serait de se concentrer sur sa respiration, devient très vite très difficile. Ce et c'est là où le processus commence. Voilà.
2: C'est pas la même pratique parce que ça n'a pas la même euh, fonction. Et, et je, je pense quand même que la, la, la pratique du nez, elle est quand même assez radicale. Et on n'y arrive pas forcément. Euh, c'est pas forcément la bonne pratique. Euh, pour tout le monde, euh, pas forcément à ce moment-là. Parce que c'est très radical, hein. tout le temps on coupe, on coupe toutes les illusions, on, on casse, on casse, on déconstruit, on déconstruit. Euh, bon, bah voilà, il faut avoir euh, envie de ça, et puis il faut que ça soit juste pour soi.
1: Contrairement à de nombreux prêtres et moines bouddhistes, les adeptes du zen travaillent. La première règle de leur vie monastique est « Une journée sans travail est une journée sans nourriture ». Le fondateur de l'ordre zen au Japon au XIIIe siècle fut un homme remarquable. Il disait volontiers « Je ne me crois pas suffisamment de qualité pour mériter le service des autres. » Ou encore « Si je ne travaille pas moi-même, je n'ai pas le droit de manger.
2: Lu, euh » J'ai lu... Le Tenzo Kyokun, instruction en cuisine zen, et j'ai lu le Ehe Shingi, qui est le code monastique des, des, des moines. Les deux sont très intéressants puisque, et très particuliers au zen, puisque ce sont des instructions quasi logistiques, même s'il y a effectivement, c'est très profond ces textes, hein, mais derrière le... le c'est-à-dire que l'extraordinaire, on va dire ce que d'autres vont pointer directement comme euh, ésotérique, comme, euh, comme euh, divin, euh, se niche dans, les, dans le zen, dans le très très ordinaire.
1: Avant chaque repas, les moines récitent les grâces. Écoutez celle du repas de midi. Un repas est offert à Bouddha et à la fraternité des moines. Puissent toutes créatures vivantes avoir également leur part des offrandes de nourriture. À tour de rôle, ils préparent les repas, font la vaisselle avec la même application que s'ils accomplissaient une tâche noble et délicate.
2: C'est autour de la communauté aussi, là, bien évidemment, le zen. C'est vraiment euh, protocoliser le vivre ensemble, car je parlais de l'identité au départ, on se rend compte que l'on n'existe pas en soi. Et que d'avoir, c'est-à-dire que euh, ceux qui ne mangent pas ou qui ne sont pas en zen pendant le repas, Pratique de la même manière, justement, grâce à toute cette, cette codification, on est un grand corps qui mange. Donc on, on, on attend que tout le monde ait fini. Et en fait, ceux qui se servent trop, c'est ceux qu'on attend. Donc ils ont super mal. Et puis en plus, ils ont pas, ils ont, ils ont plus faim depuis très longtemps. Et, euh, et donc c'est sur notre, ça, ça nous fait travailler sur notre avidité, sur notre peur, sur notre peur de ne pas avoir ce que, voilà, ce dont on a besoin. Ça nous fait travailler sur le besoin. Mais tout ça par l'expérience, pas par le mental.
1: n'est pas pour ceux qui ont des bobos, n'est pas pour les tièdes, ni pour les curieux, ni pour les bâtisseurs de systèmes. Le zen nous invite à descendre dans l'arène pour le jeu radical de la vie et de la mort.
0: Avant tout, euh, un bienfait pour l'individu ou est-ce qu'on cherche à la fin quelque chose de plus grand que ça, c'est ça la question que je, je, je pose, et je pense qu'il faut avant tout chercher la concentration de l'individu, si ça lui apporte quelque chose personnellement, très bien et tant mieux, mais il faudrait faire très attention avec l'idée de tir qu'on utiliserait cet outil pour que, je sais pas, il y ait euh, transformation des individus ou une transformation de la société, ça je pense que c'est donner une ambition beaucoup trop grande à une pratique qui doit rester... Euh, une pratique avant tout, où chacun est en rapport avec elle individuellement. Euh, ce que dit le bouddhisme, c'est que la méditation, la pratique de la méditation, permet d'atteindre l'éveil. Enfin, l'éveil personnel, et donc on voit bien que c'est plus encore une fois un sujet d'accomplissement personnel, ou en tout cas de, de transformation et de chemin personnel, plutôt qu'un objectif euh, politique.
2: En tous les cas, les méditations les plus connues sont plus, euh, on va dire, de l'ordre du développement personnel. Euh, donc, effectivement, il n'y a, a pas cette notion euh, communautaire. Elle est fondamentale au bouddhisme puisque, en fait, on dit toujours Bouddha, Dharma, Sangha. Euh, Bouddha, c'est bah, notre nature de, de éveillée, hein, notre nature réveillée, je dirais. Dharma, on pourrait... Il ouais, y a des centaines de milliers de livres, hein, mais <rire> allez, à la hache. Euh, la réalité telle qu'elle est, la réalité telle qu'elle est et sangha et elles sont interactives -dire et, y a sangha. et sangha pardon, communauté, communauté. et elles sont interactives et on a tendance, y compris là pour le coup aussi dans, dans le bouddhisme puisqu'on ne vit pas en monastère on ne vit pas en communauté, on est en communauté que de manière très euh, temporaire euh, y compris dans le bouddhisme on a tendance à oublier que euh, notre nature réveillée, elle dépend aussi, de c'est un, une activation, c'est interdépendant ces trois, c'est Bouddha, Dharma, Sangha. Et là, depuis peu, on commence à, à croiser avec, euh, bien évidemment, l'écologie, et que l'écologie là est en train de rencontrer le spirituel. Et alors là, c'est clair que le Zen... Euh, bah il se pose là. Hein. Parce que justement, euh, grâce à cette capacité de ne pas vouloir atteindre un but, donc on casse pas mal aussi les égaux qui tuent la plupart des, des communautés, et aussi, surtout, on, on fait la place à, ce, à cette réalité telle qu'elle est. Donc, euh, on, on, c'est-à-dire qu'on pourrait... Commencer, ça, ça pourrait être un peu l'adaptation du cadre monastique au, au cadre séculier. Donc c'est peut-être le nouveau paradigme, il est, il est peut-être là, c'est ramener, le, 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 au contraire, ramener le religieux, le religéré, la reliance, dans notre manière de nous percevoir, et, et forcément, si on se perçoit en interdépendance, ben les sociétés qu'on va construire seront, seront du nouveau paradigme, seront différentes.
1: Puissent ces contemplatifs trouver dans la pratique de leur rite zen, sinon la vérité, le moyen de parvenir au bonheur, but suprême de tous les hommes. The gonna, gonna get, get you. Gonna
0: look, gonna look you right in the face. Better get, get yourself, yourself together, together, darling. You're on like the, the human race. How in the world are gonna see? It.
2: Hey, Ohio, have you heard the buzz? Slinger's Signature Cocktails are the new go-to to go. Slinger's are convenient, canned, cocktail-inspired flavored beverages that bring you delicious flavors like Bahama Mama, Peach Screwdriver, and Pineapple Punch with 8% ABV. They pack a punch at a price you can't beat. No time to make fancy cocktails? Don't want to break the bank on a night out? Slingers has you covered. Blast your taste buds, not your wallet. Grab Slingers today. American Fermentation Company, Boston, Massachusetts. Please drink responsibly.
0: ACAS powers the world's best
1: podcasts.
0: Here's a show that we recommend.